0: Оля, привет! Добро пожаловать на серию наших подкастов, которая называется «Что не так?». И в этих подкастах мы рассказываем о том, что люди в своей жизни делают не так, и что можно было бы сделать по-другому. И когда они послушают сегодняшний наш эпизод с тобой, они станут немного образованней, немного осознанней в некоторых категориях своей жизни. И мы тебя пригласили, не просто так, ты тот человек. Во-первых, ты очень известна в мире фитнеса. У тебя огромный проект, который помогает десяткам тысяч женщин становиться изнутри сильнее на всех уровнях физически, эмоционально, ментально, финансово. И э, ты также тот человек, который говорит и затрагивает темы, о которых почему-то другие не говорят. И э, может быть потому, что они стесняются, может быть потому, что у них нет личного опыта в этом, и поэтому они не чувствуют права говорить об этом. И ты говоришь о темах, через которые ты прошла лично, и теперь ты помогаешь женщинам пройти через них с огромной силой, и мне нравится, ты еще используешь слово с нечестным преимуществом.
1: Да, здравствуй, Миша, я безумно рада, безумно рада здесь присутствовать, пообщаться, ты чуть-чуть поскромничал и не упомянул, что этот проект мы делали буквально вместе, то есть за ручку я держалась за тебя, и уже как год мы не работаем как ты как мой коуч, я расту дальше, используя те знания, те мыслительные процессы, как будто бы еще только доросла чуть-чуть до вот тех моментов, которые мы с тобой хотели внедрить.
0: Да, у тебя один из самых-самых таких любимых проектов, над которыми я работал, мы с тобой начали сколько лет назад? Около лет назад. И, слушай, если мы об этом заговорили, мне кажется, что одна из первых вещей, через которые ты э, прошла, это путь женщины от некой зависимости к абсолютной независимости.
1: Абсолютной независимости.
0: Ты можешь нас вернуть в то время, и сейчас нас слушает огромное количество женщин, которые находятся в той же же самой ситуации, в которой ты когда-то была. И... Они с собой разговаривают языком, который не помогает им двигаться дальше. То есть они находятся в полном бессилии. Бессилии на физическом уровне, на эмоциональном уровне. Ты можешь сказать, что не так, что не нужно делать и как нужно с собой разговаривать. Вот если мы вернемся, как, что помогло тебе, какой разговор ты с собой вела?
1: А, во-первых, отвечая на вопрос, что не так, вот такое дежурная фраза: с тобой все так, с тобой все ок. И вот это очень важно, особенно если есть такие отношения, когда тебя ставят с, с тобой все о, что ты не ок, ты недостаточный, да? Вот если это замечаете, это большой звоночек, который стоит обсудить со своим коучем. Что не так, с какого момента началось, в один прекрасный день я осознала, что я финансово очень зависима, это были третьи роды, и если до этого я всегда зарабатывала деньги, и у меня были кое-какие сбережения, то здесь я оказалась в той ситуации, когда а, у меня нет своего счета, у меня мне выдают деньги. И, наверное, по моей натуре, такого независимого человека, свободолюбивого, для меня это показалось не очень правильным в тот момент, и мне безумно некомфортно было просить деньги. И третья ситуация, у нас трое детей, муж уходит с работы, еще до рождения, ну, то есть он уходит с работы, и потом мы узнаем, что мы ждем третьего ребенка, и получается у нас пять человек, и мы не работаем, и мы живем на капитал, который муж, слава богу, создал до этого, но капитал имеет свойство исчерпываться. И вот это состояние тревоги, когда ты мама троих детей, маленьких, очень маленьких детей, старший только в первый класс идет, а младшая вот тут еще лялечка на груди. И что что происходит, я начинаю пилить мужа, точнее, самый такой простой способ начать его пилить, потому что я не справляюсь со своей тревогой. В тот момент я понимаю, что это мне не поможет никак, и ему тем более, если я буду вот так вот себя вести, я начала продумать, что я могу сделать сама, что я могу в этой ситуации сделать сама. Все ответы мужа, конечно же, тебя что беспокоит? Деньги же есть. (смех) Я справлюсь. Но все равно вот эта тревога, она присутствует. Что я могу сделать сама? И я начинаю вести блог, просто начинаю показывать свои тренировки, те, которые у меня вот здесь и сейчас есть. И меня прям засасывает. Это совпало и с реализацией, которую я искала и отрицала, что я я тренер. Нет, я не тренер. Спорт — это хобби. Это первое направление. и второе, это что я могу сделать для своей семьи, чтобы было, было прочнее.
0: То есть, сейчас, секундочку, давай вот это, подведем здесь итог, да, несколько очень важных вещей. Во-первых, очень классно ты описываешь ситуацию, огромное количество людей находят себя в этой ситуации, чаще всего женщины, иногда мужчины находят себя в этой ситуации, когда ты находишься в зависимости, ты не создаешь деньги самостоятельно, тебе нужно просить, есть какой-то лимитированный бюджет, И тебе сложно просить на себя. И в принципе, даже когда нужно просить не на себя, а просить на детей, просить на семью, тебе нужно доказывать, что эта трата имеет смысл, что она оправдана. И очень много споров возникает просто на этой платформе, что мы с тобой не согласны, как нам нужно тратить деньги. И это всегда также связано с позицией разговора из слабости, из унижения. Я как бы у тебя прошу твой ресурс, и как будто я не заслуживаю этот ресурс.
1: Или как будто бы я не э, достаточно взрослая, чтобы управлять э, деньгами, то есть вот не как будто бы меня ставят в позицию ребенка, что
0: да, что ты не понимаешь, как тратить деньги.
1: Да, что как бы, ты безответственная. Это, наверное, уже история, да? Это не факты, это значение.
0: Ты тратишь тратишь слишком много денег, нам это не нужно, это лишнее, зачем нам нужно сейчас это потратить, да? И плюс ты говоришь, и одновременно сумасшедшее волнение. С одной стороны, волнение по поводу, как мы будем жить дальше, но и также волнение, наверное, как как мы справимся. И ты говоришь, моя первая попытка – это было обвинить кого-то в этой проблеме да, и это ты виноват, это ты виноват, что мы в такой ситуации, тебе не нужно было уходить, это безответственно и так далее, да. И ты увидела, что это ни к чему не приведет, это не решит принципиально твою основную проблему, и ты говоришь, и в этот момент я принимаю решение взять на себя ответственность. Да, ты сказала, что я могу сделать, потому что это по сути, что ты делаешь, я взяла на себя полную ответственность, что я могу сделать. И ты ответила, причем так интересно, очень многие люди, которые задают себе вопрос, что ты можешь сделать, да, что, что я могу сделать, им приходят идеи, а потом сразу же приходит самокритика, да ну, кто я такой, кто я такая, чтобы делать тренировки, кто я такая, чтобы показывать, как тренироваться, кто я такая, чтобы один, два, три список, да. Тебе кажется, что ты не заслуживаешь, что недостаточно хорош, и у тебя не получится. У тебя такое было, как ты вообще с этим...
1: У меня постоянно это, до сих пор это присутствует, и я тебе регулярно об этом жалуюсь. Тогда ты мне очень классно на этот ответил вопрос, я держу до сих пор эту фразу в голове, а кто тот, кто круче тебя? Я называю фамилию. А кто надел на нее эту корону? Чем она тебя лучше? По сути, только там разница там, в пять лет между нашим опытом, когда она начала и когда я начала. Знаешь, мне почему-то помогло. И я, наверное, еще я чуть-чуть зажмурилась и начала делать. А, я поймала тот момент, когда я не могу не делать.
0: Так, стоп, потому что это тоже важно распаковать, да? То есть у нас две вещи. Одна вещь, про которую ты говоришь, это мы это называем э, сравнивать свой перец с чужим задом. Да? То есть ты почему-то, особенно когда мы себя сравниваем с какими-то людьми, мы почему-то находим людей, которые занимаются этим чуть ли не 10 лет, которые уже Потратили огромное количество ресурсов, времени, чтобы быть где-то. И мы смотрим на себя стартующего, и мы сравниваем себя против гиганта. Это как, знаешь, боксер-тяжеловес, а ты на самом деле легковес и только начинаешь боксировать. И ты говоришь, ну я не не смогу этого чемпиона мира, я не смогу его победить, я не смогу э, с ним справиться. Да, конечно, ты не не сможешь, потому что тебе нужно сравнивать, если ты хочешь сравнивать, себя с моментом, когда тот человек начал.
1: Ты знаешь, Миш, я здесь с тобой, да, согласна, но я чуть-чуть перескочила, к тебе же я попала, у меня уже 20 тысяч подписчиков было, уже аудитория, благодарная аудитория, лояльная, которая каждый день меня поддерживала добрым словом, но начиналось-то все. Должна же была бы первая тысяча быть, и вот, наверное, в тот момент меня несло жаждой реализации, кто я такая, зачем я пришла на этот свет, и я буквально первое видео — отклик, второе видео — отклик, я понимаю, что людям это нужно, и это для меня был вот этот наркотик, который он просто, знаешь, поджигал, вот как это, самолюбие, или что это такое, ну, говорите меня, хвалите меня, то есть вот первый этап был, наверное, на этом, может быть, этого не доставало в семье, что, посмотри, ну, посмотри, какая я крутая, я же живопис...
0: Поиск признания, но важно, что признание приходит после действий. ты говоришь, я просто зажмурилась, да, и э, очень, очень часто, знаешь, как, если меня когда-либо мой сын спросит, папа, как сделать мой первый поцелуй, да, и я, я ему скажу, да, просто не, не успей об этом подумать. Да, сделай до того, как ты успел об этом подумать. И э, есть один коуч, я забыл ее фамилию, она говорит, э, делаем, просто считаем. Счет начинается, один, два, три делаем. И потом уже начинаем думать о всех последствиях. И вот это похоже на твою идею. Я зажмурилась, я сначала сделала, а потом ты говоришь, я начала получать обратную связь. Да, и это тебя начало зажигать. Знаешь, могу тебе сказать, что... Не всем в этом плане вот так вот везет с первого шага. Я помню у меня, наверное, с 70-й статьи. Мне кажется, меня лайкнула только моя мама и мой брат.
1: <связь> Ты знаешь, это, это правда чуть-чуть удивительная история, то, что, о том, о чем я рассказываю, потому что у меня сразу пошел отклик, при том, что я не выглядела как фитнес-тренер, я была сильно беременная, <связь> у меня были брекеты, я не выглядела, не выглядела как блогер. Я стеснялась снимать майку и надевать шорты, мне казалось это неприлично. А, а потом я уже узнала, что фитнес-блогер ⁇ это человек, который попу так в экран ставят, <смех> демонстрируют свои формы. Мне кажется вот сейчас, что я была какой-то вообще такой зачуханной чуть-чуть. А, но при этом, может быть, это как раз та аутентичность, про которую мы часто говорим. И людям это понравилось.
0: Дальше, прыгнем в следующий да, шаг или в следующий этап в жизни. Я помню, что когда... И у тебя это было очень-очень много. Некоторые вещи, и ты так такую фразу сказала, я не могла это не делать. И когда мы отвечаем на вопрос, а что я могу? Да, вот Ответ, я хочу взять на себя ответственность. Что я конкретно могу? Еще хороший второй вопрос, это что я в принципе в жизни не могу не делать? И сколько я себя помню, я это делаю. Да? И в твоем случае когда ты мне об этом рассказывала много-много лет назад, ты мне говорила, что ты не можешь не упражнять свое тело, ты не можешь не тренироваться, и если ты помнишь, у нас была первая встреча, и мы с тобой общались, я я тебе говорю, Оля, ты уже выглядишь как продукт своего продукта, ты уже выглядишь как свое обещание, ты триатлоном, по-моему, занималась, ты мне рассказывала про эти горы, ты мне рассказывала про эти пробежки, и ты об этом говорила как не человек, который сделает это своей работой. Ты об этом говорила как человек, который сделает это своей жизнью. И точно так же в каждом из нас есть что-то, что мы не можем не делать. И в моем случае это писать. Я не мог не писать, поэтому я делаю эти статьи, даже если меня лайкали только мои родители, да? И это есть у каждого.
1: Но здесь есть засада маленькая, потому что ты к этому относишься как к норме, и тебе вообще кажется, что... Когда меня там попросили, можно я тебя сниму, тренер, на видео, как ты подтягиваешься, я говорю, в чем проблема, зачем? Он говорит, ну не все так умеют, вообще никто не умеет. Я говорю, да, ну то есть, а для меня это было, ну что, подтянуться 10 раз. И я, конечно, отрицала, очень много лет я отрицала, мне просто прямым текстом говорили тебе туда, я говорю, мм м Спорт это вообще хомби. А фитнес-тренер это недалекий человек, который нормальную профессию получить в жизни не смог.
0: Смешно. Я, я думал так порядка 16 лет о коучинге и психологии. Думал, что только безработные идут заниматься коучингом, и ты это делаешь, когда у тебя тебе либо наследство досталось большое, И тебе не нужны деньги, потому что на этом невозможно заработать деньги. И всем психотерапевты, которых я встречал, им нужна сама была серьезная психотерапия. И я думал, что окей, это точно не для меня, мне нужно где-нибудь еще что-то делать, а это просто будет хобби. Очень-очень похоже. Друзья, те, кто нас слушает, запомните такую штуку. То, что для вас кажется обыденным, и вы на это не обращаете внимания, гарантированно кто-то просто не делает и не знает, как к этому подступиться.
1: Да, и вам еще могут за это платить деньги. Следующий сигнал это, а, что мне еще за это деньги будут? Я готова бесплатно это все отдавать.
0: Я просто это делаю, да, за что платить? Я просто это делаю. И так это будет. Окей, скажи, твоя жизнь начинает быстро тогда меняться, ты становишься независимой, и ты также начинаешь работать с проблемами, о которых никто не говорит. Например, один из твоих продуктов был э, сфокусирован на женские проблемы после родов. И я я, я помню, опять же, мы с тобой говорили, мы говорили о том, что э, никто не говорит о подтекании, никто не говорит о том, что ты просто не можешь качать пресс в некоторых случаях после родов. Давай с тобой поговорим об этих проблемах сейчас и как с тобой нужно говорить и что с тобой нужно делать.
1: Да, ты знаешь, для меня это тоже было откровением. Это моя жизненная история. Наверное, все, что я делаю, это то, через что я сама прошла. Это и плюс, и минус, потому что если я не прошла, значит, я не могу об этом вещать. Это как бы большое ограничение с моей точки зрения. Мне даже, например, про целлюлит говорить сложно, потому что у меня его никогда не было. И в этом есть ограничения. Но ты правильно сказал про вот эти боле... недержание мочи, да, такая, казалось бы, неприятная штука, но она есть почти у каждой третьей женщины, сталкивается она, и это даже может быть до родов, и самое главное здесь, то, что мы, недержание, это самая легкая форма слабости мышц таза одна, да, у нас дальше идут опущения, и дальше операции, и там, на самом деле, огромное идет психологическое влияние, то есть эта болезнь на тебя, как на женщину влияет, на твою сексуальность, на твою, легкость какую-то и здесь мы самое главное не с... мы разделяем есть проблемы там с тазовым дном мы их даже почему-то не идентифицируем мы как бы вот, ну что-то есть это надо идти к врачу спина болит надо идти к врачу живот вздувает надо идти к врачу а потом когда у меня вот этот пазл то сошелся что это на самом деле все одна история, и лечится это практически одними и теми же упражнениями, и ты можешь, получается, заниматься фитнесом и усугублять проблемы с тазовым дном, например, а можешь тоже заниматься, тоже тратить время на фитнес, но при этом укреплять все тело изнутри. И вот тут у меня просто меня, что называется, в тот момент порвало. Я такая, вау! И почему мы об этом молчим? Если, получается, если девушку пронесло, я зашла в эту тему через диастаз, да, торчащий живот. У меня торчит живот, я не знаю, что с этим делать. Тело не мое, Я знаю, какое мое тело. Верните мне мое тело. Я не согласна с этим мириться. В смысле трое родов. Ну и что? Что мне надо сделать, чтобы вернуть мое тело?
0: Для, опять же, для, для той аудитории, которая, например, не знает, что такое дело. А,
1: диастаз, роды, разошлись прямые мышцы живота, то есть он да. а, у мужчины, да, а у женщины раз, они вот таким образом расходятся, и это несет, по сути, такая как бы условно дырка в животе. И, да. а, это несет за собой огромное количество проблем с пищеварением, а, Мышцы нефункциональны, передняя брюшная стенка, они тянут за собой спин, с, проблемы со спиной, потому что нагрузка ложится на спину. Тут же проблемы с тазовым дном, и такая как бы череда проблем. Можно ничего не делать? Это, с одной стороны, это такой больше визуальный все таки эффект. мое тело не моё. А можно делать?
0: И я правильно понимаю, допустим, как многие женщины до родов, да, это плоский живот, который да, в профиль выглядит вот ровно да и потом когда после родов это выглядит как чаша
1: как будто ты еще не родил как будто ты на пятом месяце беременности первое время тебя спрашивают там еще кто то есть это естественно сразу после родов но когда проходит полгода когда проходит год и это не уходит вот это уже как бы большие вопросы.
0: Вот, и у меня была недавно клиентка, и она сказала э, очень важные слова от э, свекрови. То есть э, она родила ребенка, э, был где-то четвертый месяц, после, после родов, и ее свекровь ей э, сказала, что, наверное, твой живот уже никогда не уйдет. И э, она после этого проплакала сутки. И ты можешь, вот прежде чем э, рассказать про. То, что физически это решается, что ты нашла, как это решать, да, ты можешь сказать про свой разговор внутренний, прежде чем ты начинаешь это решать, да, какие ты себе слова говоришь, и как ты реагируешь на комментарии внешнего мира, прежде чем ты берешь все в свои руки и возвращаешь себе свое тело.
1: Ну, да, да, чуть-чуть маленький комментарий. Женщина, которая говорит: твой живот, он уже никогда не уйдет. По сути, это она говорит, скорее всего, про себя. Мы понимаем, мои клиенты тоже тут сейчас сказала свекровь а, ты стала похожа на тетеньку я говорю так это же ее страх да это она стала похожа на тетеньку ну все равно это очень обидно и она приходит ко мне с этим вопросом что мне делать и она выпадает из тренировок настолько ее вышибают из глии эти э, фразы в тот момент я сама была настроена вот как предприниматель решить то есть у меня есть цель я его решу я решу эту задачу, она как-то решается, операцию я всегда успею сделать, и я просто смотрела все подряд курсы, по большей части американские, проходила, и вот, знаешь, я ждала сигнала от тела, сигнал — это значит, это моё, и вот когда это случилось, вот это был кайф, а еще а, важная точка вот это вам Зачем я это делала? Я вообще не понимаю. Но, видимо, мне очень хотелось миру и себе доказать, что я не списанный товар, что я жива, что я, я спортсмен, я, и я бегала. Это, это самое глупое, что можно сделать в этой ситуации. А, я побежала в соревнования еще и с коляской. По Санкт-Петербургу, Дворцовая площадь, красота, народу просто какая-то тьма. И мне с коляской, мои родные уже где-то там за кордоном мне к ним не попасть, и мне не сходить в туалет, потому что я с коляской, и очереди огромная, Ну, я так и побежала. И когда я финишировала, я поняла, ничего, что мы в твоей программе про такие э, деликатные вещи говорим, я поняла, что у меня лосины сырые до носков, у меня носки сырые. Когда ты бежишь вот в этом адреналине, наверное, ты этого не осознаешь, не понимаешь, но когда я финишировала, а у меня ничем ни прикрыться, ничего. Я стою на этой Дворцовой и думаю, приплыли. Ну вот это точка невозврата. И я тогда себе сказала, либо я решу эту проблему, либо я решу ее. Ну как иначе? Ой,
0: а какие эмоции сопровождали? Это, это, это был стыд, это было разочарование. А
1: адский стыд. Я не знала, куда провалиться. Мне было... Стыдно это сказать близкому человеку, моим друзьям, понятно. Мне хотелось быстрее как-то оказаться в машине и что-то с этим сделать. Но тогда это было именно дно и принятое решение. Но самое главное, что мало женщин живут в таком ритме, когда они коснутся именно дна. Они э, живут, но так знают, что это есть, ну как бы и ладно. Но на самом деле оказалось, что проблема решается так просто. Я... э, я приехала домой и практически сразу в эту же неделю а, открыла Кигель Марафон. Я нашла, я честно скажу, я в тот момент не была специалистом по тазу, но мне надо было просто решить. Мне все акушеры, гинекологи говорили, делай упражнения кегеля, выходя из роддома. Ну, как бы делай, все вроде... всем говорят это, но как их делать? Это настолько, а правильное, а что я делаю? И там куча вопросов, и ты сливаешься. И вот это разочарование в себе, что ты вроде бы уже кучу курсов покупал, но ты сливаешься, она тоже так, знаешь какого-то, что ты сама допустила это, что ты виновата. Или как мне один врач сказал, когда я ей пожаловалась на эту проблему, она говорит, такая молодая и с такими старческими проблемами. <laughs> я вышла просто такая, ну, что я себя запустила. Такая молодая, это было после вторых родов. Так упражнения надо делать, говорит она. Я такая, так упражнения надо, Оля, делать.
0: То есть ты, ты поняла, что, окей, мне нужно второй раз взять ответственность.
1: Мне надо это сделать, и то есть я еще в тот момент не связывала фитнес и тазовое дно для меня это были пока еще параллельные вселенные, но я решила, что почему бы и этим тоже не заняться, и я взяла конечно публичную ответственность, я вот уже тогда была микроблогер и думаю ну что ж я создала Чат в Телеграм или там в WhatsApp, что там было, я уж не помню, туда присоединилось 400 человек, и я абсолютно бесплатно каждый день выкладывала, каждый божий день я выкладывала упражнения, что мы сегодня делаем а, в течение двух месяцев, да, 8 или 10, 10 недель, по-моему, я это делала. И после этого появился сам продукт Кегель-марафон, уже появился реабилитолог мой э, в проекте, и мы уже там все это сделали красиво для женщин, но вот первое это было э, прежде всего для себя.
0: Мария, в тот момент, то есть опять же, да, э, вот эта тема всплывает, тема, когда ты берешь личную ответственность на себя за решение проблемы, когда ты говоришь, окей, судя по всему, только я с этим справлюсь, не нужно ни на кого показывать пальцем, это все про меня. Оля, Пора тебе с этим справиться. И решение, которое тебе приходит, это понимание, скорее всего, что решение твоей проблемы в укреплении твоих мышц. И, кстати, мы часто в эссенциалисте в, в, в нашей программе мы говорим о том, что это единственная стратегия взросления тренировка мышц, мышечная тренировка и наращивание мышц, тренировка мышц и есть твой особенный подход, это изнутри наружу, мы говорим, что это, в принципе, единственная рабочая стратегия взросления слэш старения, да? и ты начинаешь это делать, ты начинаешь это постить, люди кайфуют, люди тоже с тобой это делают.
1: Да, в тот момент я, можно еще добавлю, еще же есть один момент, ты думаешь, что ты один такой, прокаженный, все-то вокруг нормальные, а ты такая молодая уже с такими старческими проблемами. И мне стыдно, мне, мне вообще это очень не по себе, когда я успела себя так разрушить. Я разваливаюсь, я вроде бы в форме, а в то же время, ну, то есть вроде даже рельеф какой-то есть остался еще до родов, но при этом ощущение, что ты разваливаешься изнутри.
0: Оль, а это сколько тебе было лет, 34 где-то?
1: Тридцать четыре, да, и в этот момент я, когда, когда до меня дошла, когда я увидела статистику по проблемам с тазовым дном, и я понимаю, что еще сколько женщин не говорят, а стесняются сказать врачам, я а, в тот... и я уже этот момент решила для себя, я просто начала говорить громко во всеуслышании, это так в тот пять лет назад, это, наверное, было так очень на рынке шумно от меня, не все тогда говорили так открыто об этих проблемах. А многие решали больше через сексуальные проблемы, да, что проблема в постели, и через этот момент заходили в тазовую. Но я зашла через неприятные симптомы, и люди просто, что я не одна такая, они просто мне писали благодарность, что, господи... Я не одна такая.
0: Мы заодно тему сексуальности, интимности. В тот момент у тебя тоже это отражалось на интимности или нет? Или у тебя было больше про, вот эти... у меня
1: про... У меня были больше про неприятные симптомы. Мне кажется, здесь... При том, что один из симптомов это боль во время полового акта. Ты можешь даже, вроде бы, ты физически все с тобой хорошо, но боль из-за опущения одной стенки влагалища. И тебе просто физически больно. То есть, ну что... Ну, конечно, ты будешь избегать этого. А, а это еще только первая, самая первая стадия опущения, которую легко еще исправить, в стенах налагали вот этими упражнениями Кенгеля. и как Кларчик просто открывался, что называется. Шесть недель и все там уже. А мы, девочки, обвиняем себя и думаем, что это норма. что ты хотела после родов, да, говорят нам врачи?
0: Я помню, что у тебя тогда начался этот Первый марафон, и после этого, я помню, ты довела эту систему уже до собственной методологии, до момента, когда ты прямо отточила каждое из этих упражнений. И, друзья, если у вас есть схожая проблема, зайдите к Оле в ее инстаграм, я думаю, что оттуда вы поймете, куда идти. Дальше, да, чтобы пробовать это на себе Я
1: только добавлю, что упражнение Кенгеля Это такая всемирно известная система Она вот конкретно изолированная А что сделала я дальше? Мы, получается, больше про тело и мышцы таза одна, она как э, единая часть всей системы нашего тела, и мы стали просто тренировки включать, это все, все засинхронили, что называется.
0: Да, и это коснулось спины, то есть это коснулось живота, санки, спалось, да. намного лучше, да, то есть это живот, который у тебя есть брендовое название плоский живот, и ты именно, мне кажется, на этом рынке старт, стартанула с идеей плоского живота за 20 минут в день. Угу. И я, и вся система потом получилась инсайд-аут, изнутри-наружу, где ты работаешь полностью интегративно со всем mm-hmm.
1: Ну давай, можно я расскажу аудитории нашей секретики? Yeah. А, однажды Миш уже миллион раз про все это слу, слышал, слушал, а потом я ему как-то говорю, а, нечего ремонтировать фасад, пока канализация протекает. Он сидел, сидел, такой, я понял. Я теперь понял, чем ты занимаешься. Так это же укрепление тела изнутри наружу, это же inside out. И да, с тех пор у нас вот пошло это название, оно за, теперь за патентованная система тренировок.
0: Мне кажется, что круто то, что система разрослась. Если сначала ты смотрела на физический аспект, то теперь ты начала добавлять в свои программы эмоциональный, психологический аспект. И ты в целом укрепляешь женщин изнутри наружу теперь, да, на на этом рынке. Так, давай переключим передачу. Смотри, что мы очень часто видим в отношениях. Я это видел, так получилось, что с самого начала моя аудитория в основном были женщины. Когда ты ко мне пришла, я не знаю, были ли там мужчины. В принципе, может быть, там процентов 5 из всей аудитории были мужчины. Сейчас чуть-чуть больше. Сейчас мужчины наконец-то поняли, что здесь происходит что-то важное. И... Ты начинаешь быстро расти в своем бизнесе, и ты становишься действительно успешной. Теперь, что мы всегда видим, когда происходит смещение вот этой силы внутри партнерства, мы всегда видим, что большинство партнерств это не могут пережить. Это очень-очень сложно. Если нету достаточно гибкости, в, в партнерстве, если нету общих целей, то это становится сложно, когда один становится полностью независимым, полностью ответственным, полагается на себя, то достаточно тяжело это выдержать. И наступает момент, когда тебе нужно будет столкнуться с этой ситуацией. Ты можешь немного об этом поговорить?
1: Мне кажется, я верю в то, что можно это это неравенство а, преодолеть и все-таки смотреть с точки зрения семьи, как и одного целого не конкурировать. Но в моем случае это было ну, не получилось. Да, так, так случилось, что мы, наверное, не выдержали это и начали отдаляться. И мне вот ощущение, что я все время боролась. То есть была какая-то борьба за равенство, за первенство, за показать, да посмотри, я вообще просто, все от меня тут шалеют. <laughs> То есть мне просто не хватало вот этой женской, а, чтобы мной восхищались.
0: Признание, да? То есть вот как ты, как, ты, как ты шла за этим признанием снаружи, ты об этом, да, немного поговорила, что и ты хотела такого же признания внутри.
1: Да, и мне кажется, вообще весь проект был создан на вот этом вот желание продемонстрировать тщеславным таком. Мы пытались, причем работать вместе. Плохо получалось. Не было коммуникации. Мы даже сидели в соседних кабинетах и, чтобы решить какой-то вопрос, я звонила Насте. Настя, мой первый человек, вообще с которым все мы это построили вместе. Настя, Настя звонила ему. И вот такой сломанный телефон, играли через посредников, общались по рабочим вопросам, иначе мы ссорились просто невозможно.
0: То есть была, были попытки сшиться, например, вместе работать над одним проектом, вместе работать над какими-то общими целями, но из-за того, что, судя по всему, оставался такой да, старый паттерн взаимоотношений, вот этой борьбы внутренней, не получалось полноценно сшиться и остаться вместе. Да. Скажи, опять же, какие слова ты говорила себе? Какие слова тебе помогли расстаться, пройти через развод? Какие слова ты говорила себе как матери? Какие слова ты говорила себе как женщине?
1: Я думаю, что у меня ситуация немножечко нестандартная, потому что я получила нечестное преимущество. Я получила просто какую-то силу невероятную под названием любовь. То есть я я очень хотела сначала настроить отношения, вернуть. Мы очень много в том числе на коучинге разговаривали про отношения, потому что действительно тебя несет, несет проект, не успеваешь, то есть проект растет быстрее, чем растешь ты, и это сказывается естественно на всех сферах жизни, потому что ты все время стрессуешь. Ну тебе на, ты должен быть там, а ты еще своим развитием, ты еще малыш предприниматель, тебе на вот ощущение, что все эти а, вопр- проблемы, которые стоят перед тобой, они тебе еще недоступны, но тебе их надо решать. И ты вот идешь через это, преодолеваешь. И, конечно, такой становишься не женщиной кошечкой, а какой-то бизнес-вумен, которая хочет тут все, всем что-то доказать. А, планы, цели. По сути, очень много такой, напитываешься жен- мужской энергией. Согласен? И вот здесь, я знаю, что мы с Мишей много об этом говорили, пытались как-то это балансировать, но это, это ощущение, что это снежный ком, и вот из этого тебе не выпутаться. И, и при этом, ну, то есть, понимаешь, что в отношениях уже что-то не то, все как-то не так близко. Я там помню, писала: Хочу там настроить, вернуть отношения, или какие-то такие фразы: Хочу, чтобы отношения там теплые, любящие. А потом такая села. Это был такой переломный год, мы с тобой на дне рождения об этом тоже разговаривали, что ты сказал, это сейчас будет шутка, но это правда, на одном из ретритов Миша сказал фразу, которая просто развернула меня на 180. Он сказал «Жизнь одна». И тут до меня дошло, ну, вот банальнейшая фраза, которая из каждого утяга звучит, и тут она звучит, и тут она до меня, наконец, дошла. И я написала себе на листочке, а, хочу любить и быть любимым, то есть я убрала оттуда слово муж, да, и со мной
0: Намеренно? Ты намеренно убрала слово муж? Да,
1: я тогда это сделала от головы, ну, то есть это же может быть и муж, или какой-то другой, но главное, что я хочу любить и быть любимой. И через несколько месяцев я попросила развод.
0: Так, теперь сам процесс развода. Можешь, Потому что это один из самых, вообще в жизни любого человека, чаще всего, это один из самых сложных периодов.
1: Это правда один, это самый сложный период. Я не знаю, у кого бывают легкие разводы, это насколько надо быть э, осознанным. Я искренне верила, когда я просила э, развод, я, я честно, Миша, вот не вру, я так наивно полагала, что я человека освобождаю от себя, что я же такая невыносимая, жизнь порчу. И наконец-то он вздохнет полной грудью, наконец-то начнет жить счастливо. То есть я ему, по сути, вот, вот я честно так думала. Оказалось все по-другому, и что вдруг я оказалась дорогая цена, но мне уже было... То есть точка невозврата прошла, все. Я, я полюбила другого человека, и я, я ничего не видела, не слышала. Я хотела быть только с ним. Это было такое помутнение. И мне тогда... У нас с тобой была встреча, и ты мне сказал делай четыре вещи три вещи. Там, да? Первое это э, сохрани отношения с супругом ради детей. Да? Для детей максимум, минимум стресса, то есть ну, по минимуму изменений и пока не разведешься, не входи в новые отношения и сохрани капитал. Ну, э, наверное, ничего из этого я не смогла сделать. Но я, я старалась, как мне кажется, Пока все сложно, до сих пор, два года уже, получается, прошло, а меня до сих пор колбасит, нас колбасит, мы не можем спокойно общаться, коммуницировать, даже ради детей.
0: Да, знаешь, я когда тебе говорил эти три вещи, я при этом понимал, что это выглядит как... Танталовые муки. Вот это есть история, древнегреческий миф про человека очень сильного, который это огромный камень тащит на горы, но в самый последний момент у него не хватает усилий, этот камень обратно летит вниз, и нужно снова и снова начинать эту работу. И эти три задачи, они для большинства людей почти невозможны. Тем не менее, Сам факт, что ты применила и приложила такое количество усилий, то есть я боюсь боюсь даже себе представить, что было бы, если бы ты не согласилась на эти наталовые муки, что было бы, если бы ты не попробовала это сделать.
1: Ты знаешь, я бы здесь вот к этим э, пунктам добавила бы, надо сразу разъезжаться. Рассказала А, говори Б, вставай, некуда идти. Мне, ну, я тогда миллионерша, ну, вот это вот в голове, да, денег э, вроде много, а ощущение, что мне некуда идти, ну, куда я пойду? Нет, взяла троих детей, пошла, быстренько сняла дом, когда я осталась без дома, когда реально меня не пустили домой, я за несколько дней нашла новое жилье, прекрасно, лучше, и это был самый такой мощный э, скачок в в росте, в, в норме, да, вот это что для меня норма. То есть я стала жить в гораздо лучших условиях, лучший дом, лучше место. Я думаю, мне тогда понравилось. Думаю, а что я раньше так не могла?
0: Да, что, что не нужно было делать, не нужно было оставаться. Что еще не нужно было делать?
1: Да, то есть это эмоциональное очень сильное давление, насилие. Это просто что-то невероятное. А сначала разойтись физически. А дальше уже решать вопросы. Следующий вопрос ⁇ раздел э, имущество, финансов. Почему-то я, я же не знала, как разводиться. Я даже звонила, э, у меня были консультации с юристами, но никто мне не мог толком сказать вот каких-то простых вещей. Мне куда-то погружались нюансы, в детали. А на самом деле самое простое, самое первое ⁇ это физически разойтись потом уже э, параллельно делать развод, а почему-то в моей голове было, что сначала нам надо разделить имущество, потом развестись, и только после этого разъезжаться. То есть это можно было решить как-то там третьим вопросом, не не самым срочным. Ну, в моем случае не самым срочным, потому что карточки принадлежали мне.
0: Или можно было использовать вообще третьих лиц для того, чтобы они между собой... Ты мне сказал,
1: напрямую не выходи ты не справишься. Он, правда, мой муж, он очень сильный, такой, я, я, я пасую моментально, то есть я, я вообще не выдержу, я такая соломинка, меня сразу, я рушусь. И, но ну, я почему-то, опять же, как будто бы я не могу себе позволить юристов, хотя уже, ну, очень хорошо же зарабатывала. Вот это вот какое-то еще бедное мышление, да ладно, что, мы не взрослые люди, не договоримся, что ли? но это было как-то тяжело.
0: А, это а, одни из тех вещей, знаешь, некоторые советы коучей, нужно просто не думать, а просто тупо следовать этим советам. Да? И а, Когда я тебе говорю, Оля, не, обсуждай самостоятельно, просто возьми человека, даже не поднимая эту тему, это было бы очень-очень много нервов. Почему
1: то да? верила, что мне сначала надо на бумажке развестись, а только потом я... А потом только расстанемся. А чтобы развестись, мне надо имущество поделить. Я готова была отдать все, только меня отпустить. То есть я вот такая прям уже порхающая была. А на самом деле все не так. Сначала мы расходимся, а потом уже решаемся юридические вопросы.
0: Скажи, какие слова ты говорила себе, которые не нужно было говорить? То есть, где ты себя не любила, какие слова ты говорила, которые не нужно было себе говорить, и потом, как ты начала говорить по-другому?
1: Так, а самые сильные слова, которые нам говорят во время разводов, а как же дети? И... Это я не сказать, что я сама себе говорила, потому что во мне была безумно сильная уверенность, что счастлива мама, счастливы дети, и жизнь-то одна оказалась, да, в этом году я поняла. И, но я себя не сильно разрушала, потому что еще раз у меня была любовь, у меня была цель. И это состояние, ты тоже знаешь, это чудесное состояние, когда ты во всем уверен когда нет сомнений, это это вообще, это такое счастье. Состояние, когда ты уверен идти у тебя нет сомнений, это безумное счастье. Я была в этом состоянии, э, пока меня из дома не выгнали. Что-то это состояние быстро расшаталось, но звонили родственники и знали, что сказать. Они говорили, а как же дети? И приходилось тратить огромное количество усилий на то, чтобы успокаивать родственников и давать им слова поддержки, что все будет хорошо. Откуда эти силы, в принципе, были во мне, я не знаю. Но когда силы закончились, я только тогда догадалась, что можно их заблокировать.
0: В этот момент ты можешь не общаться с людьми, которые не говорят тебе слова поддержки, которые на самом деле являются теми, кто пробивает тебя делает тебя слабее. Знаешь, вторая самая популярная фраза это то, что ты лучше больше ничего не найдешь, либо ты делаешь ошибку. Ты, особенно если твоего партнера любят родственники, если хорошие отношения, да, и они говорят, ай-яй-яй, что ж ты делаешь, такой хороший был. Да,
1: да. А, а партнер, он почему-то, видимо, лишившись вот этой моей энергии, она же все равно у меня такая, знаешь, <laughs> захватывающая. И ища, наверное, поддержки, я его не осуждаю, а что он сделал? Он начал общаться с моими родственниками и моими друзьями, то есть тут я в Инстаграме вижу, что он с моей одноклассницей и ее детьми, нашими детьми где-то гуляет, я говорю, в смысле? Они никогда в жизни даже там полусловом-то не пересекались, как-то, кто там у него в бане, мои друзья? я как будто бы вот ощутила, знаешь, такую одинокость с одной стороны, с другой стороны я пожимала плечами, потому что у меня была любовь, у меня была мощная поддержка и защита.
0: Знаешь, тебе повезло в двух вещах. Первое, безусловно, тебе повезло, что есть поддержка, есть любовь, и это давало ясность. Но также тебе повезло, что ты сделала себя финансово независимой до того, как ты развелась. Потому что что получается? Представь себе обратную ситуацию. Трое детей... Нет финансовой независимости и нет любви, да, и это просто не пустили домой, то есть такое ощущение, что по сути мир остановился, все, это бездна, дальше уже. ниже некуда.
1: Слушай, Миша, я тут сейчас тебя тоже порекламирую, в тот момент а, так случилось, и как снежный ком же все идет, валится, и в моем окружении оказалось огромное количество коучей, так получилось. Они давали прямо ту нужную, качественную поддержку, которую я не смогла получить, наверное, от близкого своего круга, и это было прям приятно, я смогла опереться. Раз коуч, два коуча, я могу даже назвать, да, это у нас Ира, которая по недвижимости Альшанская, по-моему, у нее фамилия, она мне дом нашла за один день, говорит, приезжай, ты будешь жить в этом доме, нравится, я говорю, нравится, Там Лена Беркутова постоянно меня поддерживала, с Леной Долинской я умудрилась в самый такой пиковый момент встретиться вживую в Питере, это было классно, и я, наверное, сейчас хочу, вот, если кто-то из ваших близких разводится, или не близких, неважно, ваша позиция должна быть однозначная, это не значит, что вы должны убивать другого партнера, но ваша позиция однозначная. Ты на чьей стороне будешь. И это раз. Все. Нельзя тут и нашим, и вашим. Ты четко определись, дружок. И следующий, ты должен сказать, я на твоей стороне. Какое бы решение ты ни принял, какое бы решение ты ни приняла, я на твоей стороне. Вернешься ты к нему, не вернешься. Будет плохо, неплохо, я всегда тебя поддержу. Ты можешь в любой момент мне позвонить, и я тебя, я на твоей стороне. Вот, казалось бы, такие, я только после развода поняла, насколько эти слова нужны. Потому что многие думают, ну это само собой, разумеется, но ну, это и так понятно. Но когда я услышала первый раз от своей подруги Гульнары эти слова я прямо обомлела, такое тепло, я не одна, все нормально.
0: Знаешь, хочется сказать, что вот в эти моменты такие сложные, что нам, как людям нужно, это сестринство и братство, да, вот. такое настоящее, такое знаешь, глубокое, искреннее когда все объединились, и там, э, ты говоришь, все имена, которые называла, это, это наши да, сертифицированные коучи, э, и они все объединились ради тебя, и тебя пытались каким-то образом поддержать, пока ты проходишь через э, Этот процесс Слушай, Оль, хочется, знаешь, затронуть и Идет сложный развод Казалось бы, тебе мало Да, и в этот момент Тебя диагностируют Что у тебя опухоль
1: Ну, через год Я переезжаю в Красную Поляну Это Сочи Мы начинаем жить вместе С, с моей любовью мы ругаемся, там еще момент был, не все так гладко. Это вот, знаешь, когда ты знаешь на 200%, что ты без этого человека не можешь, что ты его любишь, ты знаешь на 200%, что он любит тебя, но при этом мы не можем с... ужиться. То есть два абсолютно взрослых человека реализованных.
0: Потому что каждый из вас все равно в пару приносит свой незаконченный бизнес, да? свои незаконченные отношения. И ваши прошлые начинают сталкиваться друг с другом.
1: Даже не прошлые, а скорее какие-то вот... Мы просто не, не понимаем. Я как бы говорю, а что такого? А что такого сказал? И мы очень долго к этому притираемся. И тут диагностируют рак. А в этом году умирает от рака мой папа. Год вообще просто... Вот по накалу страстей я не понимаю. Он просто с ума там сходит. При этом еще мы же открываем клуб 8.30, проект, которым я горю, которым я вот это все мое, также тут, то есть работа идет, бизнес просто вот в гору. Я должна справляться с каким-то огромным количеством задач, которые передо мной опять новые такие препятствия встали, к которым я еще не была готова. И диагностирую рак, да. Я в тот момент... Мы прям сильно в ссоре, мы живем в разных спальнях, и я ему пишу. Так, давай заключим перемирие. <свят> Мне нужна твоя помощь, чтобы выздороветь, но пока мы в ссоре, я не могу даже думать о себе. Я настолько вот как бы болею тобой. А, он тут же все, мы заключаем это перемирие, все любовь. А... Но при этом я стала относиться к человеку не как к своей собственности, наверное, а чуть-чуть так. Он мне помогает. То есть, может, более уважительно, я не знаю.
0: Да, внутри произошел сдвиг в восприятии партнера, да? То да, есть, да. Я, О,
1: хорошее слово.
0: Я, да. я уважаю теперь тебя. Ты не мой подчиненный, ты мне не принадлежишь на самом деле. Да. Я люблю, поэтому ты свободен, делать то, что ты решишь делать.
1: Да, и прошу помощи. Помоги мне, пожалуйста. Да. да. Это было, конечно, такое неверия, не потому что я же здоровая, я же, в общем, молодая, я ролевая модель для многих, да, я транслирую это здоровье всем своим видом, в смысле у меня рак, то есть первое это, конечно, отрицание неверия, а потом у меня четко включился как у предпринимателей. так, у меня есть задача, да, что-то тут рушится, надо ее решить. И это сейчас самая главная, приоритетная задача, ну просто номер один. И благо, деньги есть, я начала ее решать, зная, что времени мало, надо это все сделать быстро, качественно. И в тот момент мне я знаю, что самое главное сознание это Господи, сколько сил, откуда столько сил, я, по-моему, даже не плакала, ну, чуть-чуть, ладно, я буквально вижу цель, не вижу препятствий, а когда там, там... В основном это ты ждешь результатов, ждешь результатов, ждешь результатов. То есть ты сдал и ждешь результатов, ничего не делаешь, и по этим результатам будет следующий шаг. И я сразу первое, что сделала, назначила съемки, говорю: мне надо отснять весь материал на полгода вперед, потому что неизвестно, буду я работать или не буду. Всего мы созываем тут команду, съемки. То есть я ударилась в работу, я не давала спуску команде, мы росли, мы решали рабочие вопросы и просто параллельно где-то я решала по здоровью. Оказалось ну, так условно повезло первая стадия и Сначала мне нужно было делать химию по результатам анализов, потом оказались анализы ошибочные. И, и, В общем, я делалась операцией, и через месяц я уже снова вернулась в клуб и снова работаю.
0: Знаешь, часто вот когда диагностируют рак, люди начинают задавать себе вопросы: почему это со мной происходит? Что я сделал, как я это привлек в свою жизнь? Были ли у тебя такие вопросы, и как ты на них отвечала?
1: У меня были такие вопросы, и я даже пыталась ходить с ними коучем, к психологам. Это не сказать, чтобы мне дало какой-то ответ, а даже больше расшатывала: И, ребят, <laughs> если у ваших близких рак, не надо им диагностировать. Это правая грудь это мужчины, так, левая грудь это дети, правая это мама, левая это отец. Ребята. Ну, если так, то у всех должен быть рак груди или там рак ноги или чего-то еще. Потому что нет психически здоровых, психи, психологически здоровых людей, все равно есть какие-то вопросы с мужчинами, с партнерами, с женщинами, с мамами, с родителями, с детьми тем более. И не, не каждая эта история выливается в рак. Не надо тут ванговать и ставить диагнозы. Я умоляю, это очень бесит.
0: Да, бесит. И это на самом деле ужас необразованности да, это показывает, как много чуши у людей в голове, и они далеки, в принципе, от какого-то методологичного системного мышления. Более того, самое страшное, что это вообще не помогает, да, и в этот момент это только делает хуже, потому что это кошмарит еще сильнее, и, и люди, которые в это верят, да, хорошо, что у тебя было сопротивление, хорошо, что ты могла сказать, не неси чушь, да, но есть те, кто поверит в это. Скажет, о да, не нужно проработать дедушку.
1: Или, а, получается, любой развод, это должен заканчиваться раком груди. Так получается?
0: Ну да, то есть то, что ты делаешь, ты на самом деле э, используешь научный метод. Да, то есть ты используешь обратное доказательство, чтобы показать, что вопрос не имеет смысла. А, что помогало, скажи?
1: А... Не впадать в жертву. Это... А... Сильная вот эта позиция, позиция «я несу ответственность», мне помогала работа, и когда мне, я вижу, как люди начинают справляться, сталкиваются с болезнью и бросают работу, или там, ну, когда вот партнеры, да, там продюсеры у меня там, знакомые, она перестала работать, потому что у нее болезнь. Так наоборот, тебе сейчас деньги, милая, тебе деньги нужны еще больше потому что ты не знаешь чем закончится твоя там операция или вот это вот а, лечение да когда ты сможешь приступить к работе это же диагноз это только начало а еще о детях надо позаботиться
0: как ты детям говорила а ты я
1: говорила? не говорила но мы говорили что я больна но именно вот так рак прямо это точно было запрещено озвучивать потому что дедушка умер в апреле, в сентябре у меня, ну, в апреле, в марте, да, дедушка умер. Но ну, это как-то слишком очень такая я, явная связка. То есть я говорила, что все хорошо. Это просто операция.
0: Скажи, при этом ты же не знала, вот ты ждаешь результатов, ты не знаешь, какие будут результаты. Как? как
1: я можно... верила. Да, верила. Ты верила? Верила я, ну, это вот, в принципе, это какая-то ошибка небес, что так произошло. И я не знаю же, из-за чего из-за развода, из-за того, что там мне кто-то из психологов говорил, что ты была в каких-то, вот, ну, как бы потом раз, освободилась, и у тебя тут вот образовалась. Неизвестно, да. То есть я решила в тот момент, я отказалась от любой поддержки Я не ходила ни к коучу, ни к психологам. Вот, ну, сначала сходила, поняла, что для меня это еще как-то не то, что больно, а слишком разрушающий, потому что еще больше вопросов возникает. У нас же коучинг, он должен все-таки как-то успокаивать, а не расшатывать тебя. И потом, кстати, сразу же началась у нас эссенциалист, то есть я какое-то время вообще не пользовалась консультантами никого. То есть я прям так перекрестилась, думаю, дайте мне чуть-чуть пожить самой с этим всем. А потом он уже начался эссенциалист, и там включенный коуч и а, Наталья Ерохина, нет, Янковская, а, Наталья Янковская, и она как раз... Мне сейчас дает вот эту поддержку, мы про здоровье очень много говорили, выходили из этого, из-за чего, то есть и это сейчас, наверное, единственный мой человек, который вот дает мне эту опору, поддержку, вот уже там сколько, полгода,
0: и который не несет чушь
1: о том, да, кого-то... не расшатывает. Я теперь Миша, да. ты просто не представляешь, до меня когда дошло, я же Я много лет знала про эти значения, факты, факты, значения, но только в этом году до меня наконец дошло, я начала их отслеживать, и я увидела, как психологи, нас расшатывая, рисуя вот эти истории. У меня же, ты об этом не упомянул, но одна из самых таких моих переживательных линий, это то, что мне пришлось сына оставить с папой в другом, в Санкт-Петербурге. И мне, о, Господи, как мне это тяжело удалось, но услышать его, он говорит, мама, я остаюсь, я не перееду с тобой, я не буду с тобой жить, я остаюсь с папой. Это просто вот тебе ножом по сердцу у то там рак не случился. И это принять было безумно сложно. Я ходила на консультации к психологам а, с этим вопросом. Забирать, отбирать, идти в суд через юристов. Как? Через бандитов. Украсть его. Забрать. И я сейчас вижу, как психологи меня расшатывали, рисуя картины несуществующего будущего, что он станет наркоманом, мне говорили. И что я делаю? Я наливаюсь вот этим страхом иду делать необдуманные поступки.
0: Друзья, на всякий случай я должен это озвучить. Не все психологи такие. Не все психологи а, рассказывают эти истории, не все психологи рассказывают, что тебе нужно там дедушку проработать и, и так далее. То есть а, есть всегда в любой профессии хорошие, и есть всегда в любой профессии не очень. Поэтому вот важно как бы помнить, что так происходит.
1: Здесь, здесь скорее я сделаю уточнение. Очень важно понимать, вот самому отслеживать, когда ты рисуешь истории. Или все-таки ты говоришь какими-то объективными вещами. И тогда ты сможешь отслеживать у других это. И сразу говорить, так, нам не по пути. Оказалось, это так просто, Миш.
0: Да, вторая заметка, о чем Оля говорит. Мы своих коучей дрессируем не общаться историями, а общаться очень-очень фактично. Видеть только те вещи, которые являются нейтральными обстоятельствами. И не замусоривать клиентам голову, всякими глупыми историями о жизни. Смысл в том, что жизнь настолько сложна, она настолько непредсказуемая, что ты просто понятия не имеешь, что на самом деле. И все, что ты можешь, это наблюдать факты и разрешать этим фактам проходить через тебя нейтрально и независимо приходить к какому-то выводу. Как, Оля, сейчас и что дальше? У тебя продолжает расти твой проект. Да, сумасшедший изнутри, наружу. Ты собираешься, скорее всего, из десятков тысяч женщин перейти в миллионы женщин, которые ты, которым ты помогла стать сильнее изнутри, наружу. Что, что ты видишь дальше? И какая история открывается дальше?
1: А, самое интересное, да, что во время болезни параллельно вот в прошлом году я, наверное, строила по новому команду один продукт «Фокус». И мы с января а, выросли, наверное, в два раза уже. И очень планируем, что к, к концу года сделаем x3 к предыдущему году. Пока все идет по плану, должно получиться. Сам факт того, что а, откуда эта сила, да, вроде бы тебя, тебя шатали, вроде таких подножек. А такой вот мощный рост в проекте, это, это прям радует, и я не знаю, почему это.
0: Оль, два вопроса. Первый вопрос. Что делать женщинам, которые не построили да, себе пока что финансовое благополучие, женщинам, которых э, нет этой поддержки? Я напомню, что ты была одной из этих женщин когда-то той, кто не построил себе финансовое благосостояние, и у тебя не было того, не было огромной инфраструктуры людей, этого сестринства и братства, которое тебя поддерживает, что делать женщинам, которые вот проходят через болезни, через разводы и так далее, что им сделать?
1: Да, ну, шаг один, неважно, будет у вас развод, не будет. Хотите вы этого или не хотите, он может случиться и не по вашему желанию, кстати. У вас может быть прекрасная семья, прекрасные отношения, но жизнь такая, что может всякое произойти. И прямо сейчас а, задуматься: а у меня вообще есть доступ к деньгам? Просто вот такой вопрос: даже если все в семье хорошо, я могу ими хоть как-то управлять или нет. А шаг два если нет, завести свой счет. Я когда это поняла, например, я, у меня была хорошая работа, мне платили прекрасные декретные. И всю сумму я, по-моему, перевела мужу на карточку. Зачем? Это не потому, что это неплохо, это как бы классно, но я же могу в состоянии в мобильном банке создать свой счет и положить туда эти деньги, даже как накопление, как свою пенсию, как первый какой-то взнос. Это оказалось таким простым действием. Это одно из первых было, что я сделала. Я открыла свой счет и положила туда какие-то вот первые поступления, что-то такое. В общем, у меня через несколько месяцев уже там был миллион. Как? Я не знаю. Но фокус появился. И раз, это пять лет назад, или там, да, пять лет назад, это большие деньги были какой-то раз. И откуда-то они появились.
0: То есть, первое, ты говоришь, задумайтесь над своей финансовой независимости очень-очень рано, да, неважно, даже если у вас сейчас абсолютно счастливые отношения и, надеемся, что такие останутся, задумайтесь об этом, возьмите на себя ответственность за себя, за свою финансовую обеспеченность.
1: Второе, это, наверное, объективно проанализировать свои навыки, даже если все хорошо и вам не надо сейчас думать, где взять деньги, быть, так скажем, актуальным востребованным специалистом
0: но если ты занят с детьми три ребенка у тебя нету ни секунды свободного времени да о каких навыках идет речь как ну, значит
1: занимайся мягкими навыками
0: в том что да не будет легких путей и да это сложно и да это все равно тебе придется сделать
1: Здесь, знаешь, про что я даже больше говорю? Не идти работать за три копейки в ущерб семье и детям в какое-то учреждение. Что я могу сделать для своей семьи? Например, управлять финансами, начать учиться этому. Это тоже большая, огромная работа. Занять взрослую позицию – это тоже огромная позиция. Я одно время была в детской этой позиции, и это... Я сейчас это вижу. Поехали в отпуск. Ну, у нас там день по деньгам не очень получается. Ну, Я хочу в отпуск. И вот эта детская позиция, я хочу в отпуск. Ну, мы давно не были. А Взрослая позиция – это раскладывать как-то вместе, и вместе отвечать, вместе считать, могу или нет. То есть, наверное, Миша, про актуальность, я говорю про какую-то взрослую позицию, вот в этом плане. Это же тоже навыки, с которыми нужно работать и... Обращать внимание. Как-то у нас с самого начала тогда с мужем завелось так, что я девочка-припевочка, а он такой взрослый, серьезный дядя, который отвечает за всю семью. И даже словами, представляешь, он говорил, у меня четверо детей. Я я этого не отслеживала. Когда я начала отслеживать, когда он мне говорил, ты безответственная, говорил он мне при детях, я когда, я не сразу это... Но однажды я это услышала вот так вот в моменте. Говорю, нет, это неправда. Я не безответственная. Я вон с тремя детьми тут, не знаю, полмира объездила одна с коляской и лыжами. И говорю, нет. Это неправда. И вот тогда, наверное, пошло опять слышать факты и не соглашаться с ними, давать отпор.
0: Но также собственная ответственность за себя и желание повзрослеть моментально да, повзрослеть. Второй вопрос про эту социальную инфраструктуру, которую ты смогла себя окружить. И на самом деле, Оля, это тебе до сих пор меня просто шокирует. Как и почему у тебя так много друзей, которые хотят тебе помочь? Потому что у меня в программах было огромное количество людей, и некоторые люди, сертифицированные коучи, они прошли бесследно они не сохранили людей, которые хотят им за один день найти дом и поселить даже несмотря на этот дом. Они не имеют людей, которые будут тебя поддерживать и нести через этот процесс. Почему тебе повезло? В чем дело? Почему? Что, что мы можем у тебя взять, чему мы можем научиться, чтобы тоже мы это делали.
1: кстати, а то, что ты говоришь, я у Иры в тот день а, ночевала. Ну, знаешь, вот образ миллионерши такой, который вроде бы много. Но я ночую в кабинете у одного из твоих коуча, потому что просто она меня не отпускает в этом состоянии в отель. Ну, я я реально. А... Чувствую себя тогда в тот момент одиноко, и вот это у нас мы недавно с ней шампанское пили и опять вспоминали, что она всем тебе рассказывала. Оля Байкина, у меня на... в кабинете ночевала. я думаю про между ты сам все знаешь, как-то расхваливание себя получается.
0: Скажи, скажи, давай услышим, я добавлю, что я знаю
1: искренне интересуюсь людьми наверное я не ищу в них какого то корыстного интереса чтобы обогатиться или что то для себя поиметь мне они интересны и я умею улыбаться
0: я бы знаешь что еще сказал тебя легко любить. И одна из причин, почему тебя легко любить, потому что ты не пробуешь показать нигде, никак, ни разу, я не видел, чтобы ты пробовала показать свое превосходство. Даже в тех ситуациях, в которых ты могла показать свое превосходство, могла показать свое преимущество, либо знание, ты все равно этого не делаешь. И люди это чувствуют, и люди знают, что тогда между тобой и ними ничего не стоит. Не стоит вот эта твоя идея о том, что ты другая, что вас что-то отличает. И ты можешь легко рассказывать как про свои сильные стороны, так и про свою ранимость, про свои слабые вещи. И люди это принимают с открытым сердцем.
1: Пусть будет так. Аминь.
0: Оля, очень классная беседа. Мы с тобой проболтали больше... Мне уже команда говорит, Миша, не записывай больше 30 минут, но я не могу, когда у меня очень-очень важные, интересные люди. Спасибо огромное, мы, конечно же, дадим ссылки все на тебя, на твои проекты. Это был, на самом деле, очень важный разговор для огромнейшего количества женщин. Я думаю, в принципе, тоже, чтобы они также понимали, с чем женщины сталкиваются.
1: Я знаешь, что поняла, что мы, те женщины, которые добились успеха, мы стали абьюзерами для своих семей обычно знаешь мужья говорят милая не работай я обеспечу семью тебе ни о чем не надо думать и женщина попадает в созависимые отношения он ее тотально контролирует и финансово и куда ты пошла и что ты там хочешь сделать а тут получается добившись вот этого взлета финансового в рамках семьи невыгодно чтобы партнер второй работал ну зачем лучше тут мне помоги, детьми займись. И получается, мы стали вот топим за финансовую женскую безопасность, а сами становимся вот этими абьюзерами, которым говорим, не надо работать. Это то, с чем мы сейчас а, сталкиваемся все и не знаем, что с этим делать.
0: Верно, да, потому что мы можем прийти к деньгам до того, как мы пришли к полной осознанности и понимании, что другой человек рядом с тобой является настолько же свободным, насколько являешься ты. И нам нужно учиться ценить эту свободу, потому что синоним свободы это и есть любовь. И ты на самом деле показываешь многие вещи своим примером. С одной стороны ты показываешь, как выйти из зависимых отношений. С другой стороны ты также своим примером начинаешь показывать, а как другого партнера не подавить, как не, не пересекать эти границы. И то, что ты сейчас, судя по всему, учишься и делаешь со своим вторым партнером, новым партнером, да, это то, что вы научились друг друга уважать. И вы научились говорить друг с другом ненасильственно. Вы научились ценить свободу каждого и проявления каждого. И это замечательно. Оля, это было круто. Спасибо большое. Очень-очень тебя люблю. И Удачи, увидимся.